0: retrouvez nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 29 novembre et tout de suite le flash d'informations de cet après-midi. Le président israélien Yitzhak Herzog a allumé hier une bougie pour le premier soir de Hanouka dans la ville de Hevron, en Judée Samarie. Lors d'une cérémonie au tombeau des patriarches, un sanctuaire qui est vénéré par les juifs et par les musulmans comme étant la dernière demeure d'Abraham, Yitzhak Herzog a déclaré que le lien entre les juifs, la ville et le tombeau était au-delà de toute controverse. Il a par ailleurs évoqué l'héritage commun des juifs et des musulmans malgré les tensions toujours présentes dans la ville. Tensions qui se sont d'ailleurs accentuées avant sa visite puisque Hevron est la plus grande ville de Judée-Samarie. Non loin de cette cérémonie, des dizaines de militants de la gauche israélienne ont protesté contre la visite du président Herzog en brandissant des pancartes en hébreu et en anglais qui accusaient Israël d'apartheid. Plus tôt dans la journée, des agents de la police des frontières se sont battus avec plusieurs Palestiniens qui étaient venus protester devant le tombeau des patriarches contre la venue d'Yitzhak Herzog. On se rend en Autriche à présent et plus précisément à Vienne où les pourparlers sur le nucléaire iranien ont repris ce lundi. Ce que l'on peut dire, c'est que Téhéran est fermement déterminé à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur le dossier nucléaire. Ça, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. La délégation de la République islamique d'Iran envisage des pourparlers fructueux. C'est ce qu'il a donc dit devant la presse. Tandis que Téhéran exige l'abandon de toutes les sanctions imposées par les états unis et l'Union européenne depuis 2019. 2017, y compris celles qui ne sont pas liées à son programme nucléaire, selon l'agence de presse Reuters. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a rajouté que le gouvernement avait montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe de qualité connue de tous et que si de l'autre côté on montrait la même volonté, eh bien toutes les parties seraient sur la bonne voie pour parvenir à un accord. Et c'est pour parler son on le sait, une réelle source d'inquiétude pour Israël. Hier, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a de nouveau fait part des vives préoccupations de l'État hébreu. Israël est très préoccupé par l'éventualité d'une levée des sanctions américaines imposées à l'Iran et du dégel de plusieurs milliards de dollars de capitaux iraniens en échange de restrictions nucléaires insuffisantes. C'est ce qu'il a donc déclaré à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet de ce dimanche pour le Premier ministre Bennett. Il est très important qu'en matière de sécurité de l'État, le gouvernement parle d'une seule et même voix. Et c'est la fin de ce Flash, on se retrouve bien évidemment à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas, chercher l'erreur présentée par Isaac Franco et Richard Loeb. à tout à l'heure.
0: Bonsoir Clément, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard,
2: bonsoir Clément et bonsoir à tous nos auditeurs. Un petit rappel, comme la semaine dernière, cette émission, vous pouvez la voir sur la radio, à la radio. Euh, 90.2 ou bien sur Facebook, vous aurez le son et l'image. nous aurons le son également de Clément. Oui. À la a... demi.
0: À la demi. Une belle composition de Clément. Alors Isaac, <coughs> nous allons parler aujourd'hui du jeu d'échecs. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, nous parlerons de l'Iran. Hein, il y a deux dates de symboliques. Hein. Enfin, aujourd'hui, le 29 novembre, on sait que les négociations sur le nucléaire redémarrent aujourd'hui à Vienne. Et puis nous parlerons d'une autre date qui correspond également au 29 novembre, c'est le, le la fameuse résolution 181 des Nations Unies euh, de 1947, qui euh, en tout cas vote en faveur de la création de deux États dans ce qui était l'ancien mandat britannique en Palestine. Nous parlerons aussi un petit peu des États-Unis il y a quelques dossiers là-bas sur l'avortement, sur le fameux attentat de Waukosha euh, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Donc quelques sujets là-bas euh, qui retiendront également notre attention. Voilà, donc euh, j'ai peut-être oublié certains points, mais on, on, y reviendra. on y reviendra. Alors vite les échecs, vous savez que je suis joueur d'échecs, que je me passionne pour le sujet. Et, mais pourquoi est-ce que nous en parlons aujourd'hui Parce que pour la première fois depuis assez longtemps, nous avons un joueur juif qui concourt pour redevenir champion du monde d'échecs. Il y a une longue tradition, Steinitz, Lasker, Botvinnik, Fischer, Kasparov et autres, qui étaient champions du monde d'échecs. Mais depuis Kasparov, justement, depuis 25 ans, je crois environ, on n'a plus de, de, de champions du monde aux échecs qui étaient juifs. Eh bien, ça va peut-être changer dans les quelques semaines qui viennent, puisque vient de démarrer, dans le golf à Abu Dhabi, le championnat du monde qui... Euh, qui voit un russe juif qui s'appelle Ian Nepomniachtchi un nom un peu compliqué, donc on l'appelle Nepo, euh, qui concourt contre le champion du monde en place, Magnus Carlsen, euh, candidat redoutable, hein, parce que ça fait dix ans qu'il est champion du monde, considéré par certains comme euh, le plus grand champion d'échecs de tous les temps. Donc voilà, je voulais quand même informer nos auditeurs, pour ceux qui se passionnent du jeu d'échecs, il y a déjà eu trois parties, trois nuls pour l'instant. Aujourd'hui, c'est une journée de repos, raison pour laquelle je suis là, Isaac, parce que moi, j'aurais <rire> pas raté la partie. Mais demain, euh, je le pensais, championnat redémarre. Je pensais, sinon, vous ne pouviez pas y participer. <rire> <rire> enfin, il faut savoir que le jeu d'échecs, Isaac, c'est le seul jeu, je pense, qui est accepté dans la religion juive. Ça remonte il y a longtemps. Je pense que même Rachid et Maïmonide vantaient hein, de, de jouer à ce jeu-là donc c'est un jeu qui je pense est très proche du judaïsme puisque bon, c'est quand même un jeu d'études, un peu comme l'étude du Talmud et euh, bon, c'est un jeu où on excelle quand même depuis de nombreuses années donc, voilà. donc pour ceux qui sont fans de ce jeu vous pouvez voir et suivre les parties tous les jours à partir de 13h30 Votre sur à internet et à Carlsen, que le meilleur gagne alors euh, parlons par contre euh, euh, de l'Iran oui. on est le 29 novembre ces fameuses négociations qui s'étaient arrêtées depuis cinq mois entre bon, ben, les Européens, la Chine, la Russie et les états unis et l'Iran pour essayer de réintégrer ce fameux accord nucléaire ont redémarré aujourd'hui, de manière indirecte pour ce qui concerne les Américains, puisqu'on sait que les Iraniens refusent de parler directement aux Américains tant qu'ils ne reviennent pas d'eux-mêmes directement dans l'accord. Donc on sait effectivement que c'est aujourd'hui que reprennent ces négociations. On sait que les tensions sont vives également, euh, à la fois en Iran. Il y a des manifestations dans des villes iraniennes qui sont euh, réprimées assez violemment par euh, l'État iranien, comme d'habitude. Il y a des déclarations aussi euh, très féroces. Je pense que le porte-parole de l'armée iranienne a déclaré ce week-end que l'objectif iranien est d'éradiquer l'État d'Israël... Rester d'actualité, et pas seulement je pense d'éradiquer Israël, mais c'est de, de supprimer le sionisme du monde. Donc le jour même où euh, ces démocraties occidentales euh, se rendent à, à Vienne pour négocier avec euh, ces charmants Iraniens, Isaac.
2: Vous parliez de joueurs d'échecs, bah, les Iraniens sont des champions du monde. Hein. Euh, en tout cas. Z les Iraniens. Les Iraniens, j'ai dit quoi hein. Les Israéliens, je pense. Non, bah, les Iraniens sont des véritables champions du monde. En tout cas, ils ont face à eux des amateurs. Et ils ont montré à quel point ils sont maîtres du jeu et surtout maîtres de l'horloge, maîtres des horloges. Ils ont montré qu'ils savent jouer du facteur temps. Nul doute qu'ils partent favoris dans ces négociations, tant la volonté des Américains est grande d'arriver à un accord, aussi mauvais soit-il, du moment qu'ils peuvent dire « nous avons un accord ». Et les Européens, bien évidemment, suivront, précédés par les Chinois et les Russes, euh, qui veulent impérativement et très rapidement... Déjà, rien que parce que ça peut nuire aux Américains, eh bien, qu'on qu trouve un accord, aussi mal fagoté soit-il, ça n'a pas, ça n'a strictement aucune importance. Et si ça va laisser euh, Israël exposé euh, et seul face à cette menace iranienne. Il n'y a personne qui n'en la cure. Et les déclarations des uns et des autres disant qu'ils ont à cœur la sécurité d'Israël, eh ce sont des promesses ou des engagements qui euh, n'engagent que ceux qui les croient. Euh, la réalité, c'est que la volonté des Américains, elle est faite. La décision des Américains, elle est prise. Ils ont prétendu qu'ils euh, ont beaucoup parlé avec les Israéliens et beaucoup écouté quelles étaient leur, euh, leurs inquiétudes. Et ils ont dit même qu'ils les intégreraient ces inquiétudes israéliennes dans leur réflexion. Encore une fois, a personne qui achète cette farce. Les Américains ont décidé qu'il va y avoir un accord. Alors on va on va faire semblant de se montrer dur dans les premiers jours, mais. Je vois difficilement ce round de négociations avec les Iraniens euh, échouer. D'ailleurs, les Iraniens se sentent tellement sûrs d'eux que le jour même de la relance de ces négociations, qui s'était arrêtée au mois de juin dernier, après six cycles de pourparlers, les Iraniens se sentent tellement sûrs d'eux qu'ils vont jusqu'à dire qu'ils vont non seulement éradiquer l'État juif, mais aller jusqu'à éradiquer, effacer jusqu'au non-sionisme dans le monde. Ils savent qu'il y aura l'une ou l'autre euh, indignation exprimée par l'une ou l'autre chancellerie occidentale, mais ça n'ira pas plus loin. L'ambition des Américains, c'est nous quittons le Maghreb et le Machrek, quoi qu'il en coûte, nous avons décidé que ce qui avait été euh, euh, conclu par l'administration Obama, devait être remis sur rail. Il faut effacer ce que Donald Trump a fait, c'est-à-dire de dénoncer l'accord de 2018. Et puis on se chargera, on, on compte beaucoup sur la presse américaine pour euh, vendre l'accord, qui sera nécessairement un accord scélérat, et de le vendre comme si c'était un grand succès diplomatique. Rappelez-vous la presse américaine elle est venue au secours de l'administration Biden pour présenter la débâcle en Afghanistan comme un grand suc succès stratégique, parce qu'on avait évacué une centaine de milliers d'Afghans de, euh, en abandonnant euh, des milliers d'Américains de, derrière les lignes ennemies. Donc on comptera sur cette administration, on contrat sur la presse pour raconter euh, une histoire qui est totalement déconnectée de la vérité. La réalité, c'est que euh, si rien ne change... Et si les Israéliens ne prennent pas l'initiative, euh, eh bien, les Iraniens se, se dirigent tout droit et sans aucun obstacle vers le statut d'État du seuil. Euh, et ils continueront, n'en doutons pas, euh, leurs travaux pour euh, arriver à, à mettre au point une bombe atomique avec euh, l'uranium qu'ils auront réussi à enrichir à un degré suffisant.
0: Alors on sait que Yéal Lapid fait preuve d'un activisme diplomatique assez important ces derniers jours. Je pense qu'il est à Londres aujourd'hui, il se rend à Paris à Paris demain pour rencontrer Macron. Bon, L'Allemagne, qui est le troisième pays européen qui euh, participe de ces négociations, toujours en cours de formation d'un gouvernement, donc j'imagine que c'est la raison pour laquelle il ne se rend pas en Allemagne pour l'instant. D'ailleurs, je pense que pour l'Allemagne, c'est euh, Barbok qui est prévu, je pense, pour être la ministre du Barbock. Peut-être qu'on pourra parler, euh, si vous avez des informations concernant son point de vue sur euh, ce conflit. Mais en tout cas, hier, Lapid est, euh, est à Londres aujourd'hui. Il sera en, Angleterre, euh, en France demain. Il y a quand même une déclaration assez forte euh, aujourd'hui de Lapid avec son homologue britannique, euh, Lise Truss, la nouvelle donc, ministre des Affaires étrangères britannique, qui déclare tous les deux qu'ils travailleront sans relâche ensemble pour faire en sorte que l'Iran n'ait jamais... Euh, la bombe atomique, bon, c'est une déclaration assez forte. Bon, est-ce que c'est euh, un de faits concrets, je ne le sais pas. Attendons de voir ce qui se passe demain à Paris. Euh... C'est vrai qu'on avait les propos, enfin on était plutôt pessimiste il y a quelques mois également lorsque ces négociations avaient démarré. On pensait qu'ils allaient aboutir avant les, avant les, les élections iraniennes. Est-ce que vous êtes si sûr que ça Parce que je vous sens très, euh, pessimiste et assez catégorique sur euh, l'issue de ces négociations. Est-ce que c'est tellement évident que, je que le ça aboutira
2: Je le serais moins s'il y avait en face des Américains... Euh, bien déterminés à, à obtenir des Iraniens des concessions significatives, c'est-à-dire l'abandon de tout ce qu'ils ont obtenu depuis 2018. Et pas seulement depuis 2018. Hein, je veux dire, ceux qui accusent euh, Donald Trump, la sortie de, des États-Unis, de l'accord du JCPOA de 2015 euh, en 2018, que ça a accéléré euh, le programme nucléaire euh, iranien, ben, bah, c'est se ce payer de mots. En réalité, les Iraniens n'ont jamais respecté les provisions euh, qui, euh, qui les obligeaient dans ce traité de 2015. Le lendemain de sa signature, eh bien, déjà, euh, ils, ils, ils enfreignaient ces, ces dispositions. Et d'ailleurs, euh, cette, euh, cette extraordinaire aventure du Mossad euh, en Iran, en janvier 2018, a montré combien l'Iran n'a cessé de mentir à la communauté internationale. Et aujourd'hui encore, le responsable Raphaël Grossi de l'AIEA montre qu'il n'a pas obtenu de l'accord de de Téhéran pour pouvoir réinstaller un matériel de surveillance de ce qui se passe dans les dans, dans les centres
0: euh, nucléaires iraniens. Il attend aussi, je pense, le haut des réponses concernant des particules radioactives découvertes, ils ont découvertes. dans des sites non déclarés par euh, par les iraniens. Donc
2: c'est ce qui fonde, c'est ce qui nourrit mon pessimisme. C'est qu'en face d'eux, ils ont une administration qui a décidé d'arriver à un accord, quel qu'il soit. Rappelez-vous rappelez la promesse de Joe Biden sur le, euh, pendant la campagne électorale américaine. Il avait dit qu'il nous faudra renégocier un accord qui soit plus long, qui soit plus sévère, qui soit plus élargi également, puisqu'il faudra parler non seulement de, de nucléaire, mais il faut éga également parler du programme balistique iranien. Il faudra également parler de la politique expansionniste euh, iranienne depuis le Yémen jusqu'au Liban. Rien de tout cela désormais est sur la table. Ce que les Américains euh, disent, c'est que nous sommes prêts à beaucoup de concessions. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Robert Mallet. Nous sommes prêts à beaucoup de concessions sur le plan des sanctions à partir du moment où les Iraniens arrêtent d'enrichir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout l'acquis iranien n'est pas contesté. Et c'est ce qui fonde mon pessimisme. Donc, on va s'accorder vraisemblablement, après avoir mis en scène l'opposition de l'un ou l'autre pays qui va être en pointe contre l'Iran. Rappelez-vous, c'est la France qui avait joué ce rôle en 2015. C'est la France qui avait été le plus soucieuse d'obtenir des concessions ou des promesses qui engageaient véritablement l'Iran. Mais c'était un théâtre, un théâtre, cette histoire-là. Eh bien, je pense qu'on est aujourd'hui à l'acte 1 de ce nouveau théâtre dont on connaît, hélas, l'épilogue. J'aimerais beaucoup me tromper, évidemment. C'est mon souhait le plus cher. C'est que les Iraniens se trouvent face à un bloc uni, et extrêmement solide, qui exige des Iraniens des véritables concessions. Euh, L'abandon de tout ce qu'ils ont obtenu, la destruction des centrifugeuses de dernière génération, également la restitution de, tout les urani de, de toute la masse d'uranium qui excède les 300 kilos à laquelle ils avaient droit, et également la restitution ou bien le transfert à une puissance étrangère, on pense à la Russie, des 25 à 30 kilos d'uranium enrichi à 60%. Il n'en sera rien. Les Américains l'ont ont dit, et c'est certainement pas la meilleure manière de négocier, c'est on veut un accord à tout prix. Les Iraniens l'ont parfaitement compris. Ils ont adopté, adapté leur, euh, leur défense, euh, si vous voulez, sur qu'ils sont d'avoir l'appui, d'ailleurs, des Russes et des Chinois derrière eux. Ils ont adapté leur défense à cette promesse qui est faite par les Américains que, quoi qu'il en coûte, pratiquement, il faut un accord. Le reste... C'est de la déclaration. Ça sert, ça sert seulement à calmer les Israéliens et leur dire, vous allez voir, on va veiller à vos intérêts, et de toutes les façons, quel que soit l'accord qu'il y aura, eh bien, l'Iran n'aura pas la bombe. Et qui va l'en empêcher?
0: Alors exact, le 29 novembre, donc le jour d'aujourd'hui, est aussi une date symbolique. Oui. Puisque le 29 novembre, il y a exactement 74 années, en 1947, se votait aux Nations Unies, une résolution qui prévoyait le partage de la Palestine de l'époque, qui était donc sous mandat britannique, en deux États, un État juif et un État arabe et palestinien. Non, non. Arabe. arabe. Le mot « palestinien, palestinien » n'est pas, pas prononcé, est pas prononcé, pas prononcé pas. il n'existe pas. On va pour parler du mandat en Palestine. en Palestine.
2: En Palestine, oui, mais quand vous dites deux États, oui. c'est un État juif, effectivement, et un, un État, État arabe. arabe.
0: Les Palestiniens étaient les Juifs. Tout à fait. Donc, euh, le 29 novembre 1947, cette résolution est votée, je pense, par 33 pays, euh, sur 56, 57 pays qui euh, siégeaient aux Nations Unies à l'époque. Il fallait qu'elle passe euh, aux deux tiers, minimum deux tiers des pays euh, qui étaient donc euh, aux Nations Unies. Donc, 33 ont voté pour, je crois une dizaine, je pense 13 abstentions. Très abstention, mais une dizaine ont voté contre. Oui, ça. Parmi les contre, d'ailleurs, il y avait la Grèce, oui. à ma grande surprise, euh, l'Inde, bon, un peu moins surprenant, évidemment, toute une série de pays musulmans euh, qui ne voyaient pas d'un très bon œil euh, la création d'un État juif. Donc, voilà une date toute symbolique, mais Isaac, est-ce qu'elle consacre véritablement. Parce que, bon, euh, cette résolution prévoyait donc le retrait des Britanniques, je pense, au plus tard, début août. 1948, et prévoyait au plus tard la création effective de ces deux États, le 1er octobre 1948. Est-ce qu'on peut dire oui ou non que cette résolution consacre véritablement la création d'un État juif en Palestine
2: Non. Non. C'est une résolution de l'Assemblée Générale. Elle ne crée pas les États, d'ailleurs pas plus l'Assemblée Générale que le Conseil de Sécurité. Euh, C'est une recommandation. Et d'ailleurs, cette recommandation, elle a été euh, invalidée ou re rejetée euh, par les pays arabes. Euh, aussitôt aussitôt qu'elle a été euh, votée, eh bien, les États arabes ont dé déclaré qu'elle était pour, pour eux nulle et non avenue. Ça n'est pas une résolution de, du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale qui crée un État. Ce qui crée un État, ce sont les traités internationaux qui ont décidé de la création d'un foyer national juif, et c'est bien avant 1947. C'est euh, la Déclaration Balfour en 1917, c'est la Conférence de saint Remo en 1918, et puis euh, c'est la Société des Nations en 1920, et puis c'est la Clause du Peuple Juif euh, 1946, l'ONU qui est une partie intégrante de la Charte des Nations Unies. C'est ça, hein, ça qui crée un État. Donc, il y a une volonté qui a été euh, sanctifiée par euh, des traités. Euh, L'Assemblée Générale des Nations Unies ne crée pas du tout euh, un État. Ce qui a créé l'État d'Israël, c'est la déclaration, par gourion le 14 mai 1948, de l'État d'Israël. Euh, et le même jour, vous aviez les Anglais, euh, les Britanniques qui quittaient euh, la Palestine... Et, euh, et la déclaration de guerre des pays arabes qui envahissaient le, le tout jeune État, le nouveau né. Euh, voilà. C est, c est, mais euh, la résolution 181 n'a pas donné de légitimité particulière. La légitimité euh, d'Israël, elle tient de l'État juif, pardon. Euh, elle tient aux traités qui ont consacré sa naissance par la volonté des puissances euh, qui euh, géraient les affaires du monde, et puis ça a été euh, euh, validé par la Société des Nations qui elle-même, le corpus juridique de la société des nations, a été endossé par l'ONU, qui allait être créée en 1946, et cette clause 80, qui s'appelle « Clause du peuple juif », eh bien, euh, sanctifie ces traités-là, dit bien qu'un euh, foyer national juif doit être créé, non, et c'est intéressant parce que la, la, le territoire est, est spécifié. C'est euh, Gaza, c'est euh, Israël dans les frontières internationalement reconnues, même si euh, le, la ligne verte, euh, la ligne de cessez-le-feu d'armistice n'est pas une frontière politique, et, et également la Judée Samarie. Donc toute personne qui vient contester euh, la légitimité et la légalité d'une présence juive en Judée-Samarie contrevient au traité qui consacre le droit des juifs, le droit légitime et, et le droit légal à être présent en Judée-Samarie. C'est ça qui constitue un État. Et la déclaration de, de Ben Gurion. Cet État aurait pu cesser d'exister aussitôt si euh, les, euh, les visées éradicationnistes et même génocidaires des états, de, des états arabes qui avaient promis de jeter tous les Juifs à la mer et qu'il n'en existerait plus un seul de vivant, eh bien cet État aurait pu être un État mort-né. Eh bien ça n'a pas été le cas. Donc le, la, ce qui crée l'État d'Israël, c'est la déclaration de l'État d'Israël, la volonté d'exister en tant qu'État souverain.
0: Très bien. Et, et je rappelle, oui.
2: et, et c'est intéressant ce, ce rappel historique ou, ou juridique, parce que, vous savez, on parle beaucoup de, du droit des Palestiniens à avoir, euh, à avoir un État. Mais il faut faire un peu d'histoire quand même. Il y a eu ce premier réjectionnisme. En 1947, puisque, on le rappelle, les États arabes ont tous décidé d'une même voie de, de rejeter cette résolution de l'Assemblée générale qui est, je le répète, non contraignante. Mais avant, il y a eu la Commission pile en 1937. Qu'est-ce qu'elle dit, la Commission pile Elle constitue, elle divise la Palestine mandataire en deux États, un État arabe et un État juif. Bien. Et il se trouve que cette division du territoire, c'est trois quarts un quart. Trois quarts pour les Arabes, un quart pour l'État d'Israël. L'État d'Israël, il partait de Jaffa pratiquement et allait jusqu'en Galilée. Tout le reste, c'est un État arabe. Les Arabes l'ont refusé, la commission pile. Et puis, il y a eu le Livre blanc en 1939, deux ans plus tard seulement. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Livre blanc Ce Livre blanc eh bien consacre un État unique à majorité arabe, c'est-à-dire l'option de l'État unique où les juifs auraient été une minorité corvéable à Merci. Et également euh, interdit la vente de terres par les Arabes au bénéfice des juifs. Et également décide que l'immigration juive en Palestine sera limitée à 75 000 personnes pour les cinq années à venir. Rappelez-vous, on est en 1939, la guerre va bientôt éclare, euh, euh, éclater. On est en mai euh, 1939 et à ce moment-là, moment on décide que l'immigration juive en Palestine sera limitée pour les cinq années à venir à 75 000 personnes. Et on dit que qu'en aucun cas la population juive ne pourra dépasser le tiers de la population arabe. Et on dit également qu'au terme de ces 75 000 immigrés nouveaux qui viendraient en Palestine, eh bien, il ne pourrait plus jamais y avoir d'immigration juive et seulement si les Arabes y consentent. Donc, vous voyez, 37, 39, 47, la guerre d'indépendance, et puis il y a 2000, comme David, rejectionnisme, pas question. Pourtant, les concessions faites par Ehud Barak sont considérables, extrêmement significatives. Il s'agit d'abandonner 95% de la Judée Samarie, sur lesquelles les Israéliens ont un plein droit légal et légitime, on vient d'en parler. 2000, et puis, pardon, je, je termine bientôt. 2001, à Tabac, c'est la même chose. En 2008, on est à Annapolis, là également, c'est refusé. Et puis en 2014 et en 2016, c'est Joe Biden qui va se servir du résultat de, de la promesse israélienne de 2008. Euh, devant Abbas, et Abbas va les refuser. Donc vous avez toutes ces dates qui euh, soulignent le réjectionnisme constant des Palestiniens pour un compromis quelconque.
0: Et ce réjectionnisme, je pense, Isaac, euh, a contribué, je pense, beaucoup à la signature de ces fameux accords d'Abraham, oui. puisque parmi euh, les pays arabes, je pense que beaucoup d'entre eux euh, commençaient effectivement à se fatiguer, effectivement, de ce réjectionnisme palestinien. Donc, euh, on sait que les Émirats, Bahreïn, le Maroc, le Soudan ont signé ces accords d'Abraham. Donc, on sait qu'un nombre croissant, donc on, on se reporte maintenant en 2021. Il y avait 33 pays en 1947 qui ont voté pour la création de l'État d'Israël. Bon, Rappelons qu'en 1947, il n'y avait que 57 pays aux Nations Unies. On en a 193 aujourd'hui. Je ne voulais pas savoir combien parmi ces 193 reconnaissent l'État d'Israël, mais enfin, il y en a, j'imagine, un certain nombre, mais surtout un nombre croissant, oui. hein, puisqu'avec ces accords d'Abraham, maintenant, on en a quelques-uns de plus parmi le monde arabe, et, euh, et ça change, je pense, considérablement la donne, d'autant plus que je parlais d'activisme diplomatique de Yair Lapid, il y a aussi un activisme diplomatique de Benny Gantz, parce que maintenant, parlons un petit peu de l'actualité toute chaude, hein, on sait que Benny Gantz revient du Maroc en tant que ministre de la Défense. Il a rencontré son, nom, son homologue marocain pour signer un accord de coopération militaire avec le Maroc. Je pense que peut-être des, des ventes de drones et d'autres technologies militaires du même genre sont en discussion avec le Maroc. Mais enfin, c'est un, un accord auquel personne n'aurait jamais pu songer il y a environ un an, un an et demi... Bon, en arrière-plan de tout ça, on sait l'immense rivalité et tension qui existe entre le Maroc et l'Algérie, euh, et qui, euh, je pense, aussi incite et pousse nos amis marocains à se rapprocher des Israéliens. Mais enfin, c'est un, un développement, je pense, considérable. Un deuxième développement euh, considérable, c'est cet accord tripartite qui vient d'être signé. Donc, un autre signe que ces accords d'Abraham, ce n'est pas une paix froide, hein, comme on a pu l'avoir avec l'Égypte ou avec la Jordanie. C'est véritablement un accord qui bouleverse les équilibres dans cette région, puisque cet accord tripartite entre la Jordanie, les Émirats et Israël prévoit l'avant, bon, d'abord l'installation, l'investissement d'une grande centrale solaire en Jordanie, financée par les Émiratis. En échange En échange donc de, de, de la vente d'eau, de, je crois Le de 200 millions. Et donc de la vente d'eau qui s'ensuivrait, je fait. pense, de 200 millions de mètres cubes d'eau. D'Israël à la Jordanie, donc c'est un quadruplement, je pense, des ventes d'eau d'Israël de, à la Jordanie. Euh, ce qui est aussi assez remarquable dans cet accord-là, c'est qu'il a été parrainé, si je puis dire, par euh, euh, John Kerry. Oui. Celui-là même, qui négociait le premier accord nucléaire, et puis qui, surtout, à la fin de la présidence Obama, expliquait avec ses, je pense, trois ou quatre no, -no, -no les quatre no, euh, qu'il était, d'après lui, inenvisageable, impossible que quelque État arabe que ce soit puisse signer un accord de paix avec Israël tant que le problème palestinien n'était pas résolu. Et voilà ce même John Kerry qui se retrouve à parrainer un accord tripartite entre deux pays arabes et Israël. Il faut se garder de, fait, il faut se garder de, la,
2: divination, de la divination, de deviner l'avenir, de, de promettre un avenir. On se rappellera effectivement ces, ces quatre noms de John Kerry qui disaient « Non, il n'est pas question » inenvisageable, qu'on puisse normaliser des relations entre Israël et un quelconque pays arabe tout le temps que la question palestinienne n'est pas, pas réglée. Quel formidable démenti Quelle formidable démenti que ces accords euh, euh, abraham euh, avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et, 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 et le Maroc. Euh, et, et il y en aura d'autres qui vont, qui vont suivre si les Américains se décident à réellement euh, euh, les favoriser. Euh, mais ce que je note, c'est pour le Maroc, effectivement, Garns était là-bas, il y a des considérations sécuritaires qui jouent beaucoup. On sait que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont au plus bas, que l'Algérie veut embêter les Marocains avec le Sahara occidental en finançant le front polisario. Les Américains ont donné aux Marocains, ont promis, ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des, des relations avec Israël. Mais on voit que les deux pays ont beaucoup de choses à tirer. Un gros avantage à tirer, les Marocains pour leur propre sécurité, pour euh, euh, et, et les Israéliens parce que le Maroc, vous regardez une carte, bien c'est une ouverture pour vers toute l'Afrique le, 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 euh, euh, au, au sud de, du, du Royaume shérifien. Donc c'est un c'est un formidable. Euh, d'accord, rempli de, de promesses et de belles perspectives pour, euh, pour les deux États, et un formidable démenti également de cette promesse américaine qu'il ne pouvait pas y avoir de normalisation entre Israël et les pays arabes. Ce qui est remarquable, et c'est peut-être le premier acquis de, de Donald Trump, c'est d'avoir retiré aux Palestiniens le droit de veto qui leur avait été accordé sur tout. processus de normalisation entre Israël et les pays arabes. Ce droit de veto, les Palestiniens en usaient et en abusaient. Euh, et euh, en réalité, les accords Abraham naissent de cette privation du droit de veto qui avait été accordé aux Palestiniens, et dont les Palestiniens abusaient largement. Aujourd'hui, ce que fait l'administration Biden, c'est de restituer ce droit de veto aux Palestiniens. De, c est, c est... En réalité, il y a une totale incapacité de cette administration américaine à comprendre une autre culture que la sienne propre. C'est-à-dire qu'on pense que sa rationalité, c'est la rationalité de la personne qu'on a en face de soi. Et c'est ce qui va présider d'ailleurs aux négociations avec les Iraniens. Les Américains pensent que les Iraniens sont des êtres rationnels. Mais ils mettent de côté cette promesse messianique de se débarrasser de, de l'état juif et le retour de l'imam caché. Et donc, il y a une totale incapacité à comprendre la culture des autres et une, une disponibilité, au contraire, à plaquer la sienne propre sur celle des autres. Et c'est ce qui leur, les empêche de comprendre comment fonctionne. Les Iraniens et comment fonctionne le monde de, le monde arabe. Donc c'est plein de promesses. Effectivement, il faudrait pour cela euh, pour, pour cela une, une une autre action, une autre disponibilité de l'administration américaine.
0: Alors ce qui est plein de promesses également, c'est la nouvelle composition. J'en suis sûr. Ah, on y est déjà <rire> de Clément. C'était plein de promesses, je oui, pense. Tout, hein. tout à fait, on est
2: toujours bluffés. <rire> Clément Villentzel.
0: Alors, euh, continuons euh, sur Israël. On apprend également qu'Israël a abandonné ce, cet ancien projet, je pense. Hein. Ce n'est pas un nouveau projet euh, d'implantation de, je pense, 9000 unités d'habitation.
2: De construction. De construction Donc,
0: de 9000 logements, effectivement, à À ah, Tarot. Ah, Tarot, je pense que c'est un projet qui est assez ancien. Euh, qui n'était pas très bien vu non plus, je pense, de l'administration précédente, je parle de Trump, euh, qui est encore moins bien vu, j'imagine, de l'administration Biden. Voilà, donc Israël vient d'annoncer euh, qu'elle abandonnait, si je puis dire, ce projet. Est-ce que... Ça nécessite quelques commentaires, Isaac.
2: Oui, ça veut dire que les pressions américaines sont constantes sur Israël. Ça veut dire que les Américains font pression sur, ses, sur leurs alliés et pas sur euh, leurs adversaires, sur leurs ennemis. On aimerait euh, cette même pression s'exercer sur euh, l'Iran et sur les ennemis des alliés euh, de l'Amérique au Proche et Moyen-Orient. Au contraire, <rire> toute cette pression, elle s'exerce sur qui Elle s'exerce sur Israël. Euh, elle s'exerce sur Israël pour euh, empêcher que les Israéliens continuent euh, de s'en prendre euh, aux Iraniens en Syrie euh, ou en Irak. Et on s'en prend pas à l'Iran euh, et on fait savoir aux Israéliens que si vous attaquez les Iraniens en Syrie et en Irak, ça va contre, ça va nous contrarier dans nos négociations avec l'Iran. Donc la pression, elle s'exerce toujours sur Israël. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc cette pression, elle s'est fait sentir pour Atarot on a dû abandonner, les Israéliens ont dû abandonner ce projet, pour l'instant en tout cas. Ce projet de construction de 9000 logements qui est à l'est de, de Jérusalem sur l'ancien aéroport. Euh, il y a un autre projet encore plus... Euh, controversée, je dirais, c'est sur cette fameuse zone dont on a déjà parlé d'entrée de mission, la zone E1, celle qui sépare euh, les quartiers orientaux de la capitale israélienne de Mahal et La zone E1, c'est quelques kilomètres carrés qui sont vraisemblablement les plus sensibles de toute euh, la problématique puisque euh, les Palestiniens et avec euh, les Palestiniens pratiquement toute la communauté internationale, administration américaine comprise, disent qu'à partir du moment où les Israéliens construisent dans ce « no man's land » Qui sépare l'est de Jérusalem Zé de Maale Adoumim, eh bien, euh, la, euh, il ne peut plus y avoir de contiguïté territoriale des Palestiniens, ce qui est, euh, ce qui est topographiquement faux. Euh, c'est certain que Ramallah euh, va être séparé de Bethléem à partir du moment où il y a une construction dans cette zone E1. Mais ça n'empêcherait pas les palestiniens de contourner par l'est. Parce que euh, à l'est, il resterait toujours un couloir large de 13 kilomètres euh, qui assurerait cette continuité territoriale. Ce qui est formidable, c'est que il est inacceptable pour la communauté internationale qu'un État palestinien à naître, euh, n'aurait une, une largeur à un certain, un certain endroit de son territoire que de 13 kilomètres. Mais je rappelle que au niveau de, de Kalkilia, euh, par exemple, ben, l'état juif, c'est 12 kilomètres 600. Km. Euh, pas plus, euh, pas plus large, pas plus étroit que cela. Donc, ce qui est valable pour Israël pourrait être valable pour les Palestiniens. Mais on prétend à tort que topographiquement, et eh bien, la construction dans E1 va empêcher la contiguïté territoriale. Ça, c'est, un aspect du problème, et un autre aspect du problème qui est encore plus intéressant, c'est la reconnaissance de Londres, on l'a commenté la semaine dernière, de ce que le, le Hamas est une organisation terroriste, elle politique comme elle militaire, tout compris. Cette fiction était euh, grotesque. Londres a, a, a ouvert les yeux et c'est une bonne chose. Mais ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que Londres consacre le Hamas comme entité terroriste, et donc toute... Euh, accord de gouvernement entre Palestiniens, entre le Fatah et le Hamas, veut dire qu'il y aurait un membre terroriste dans le gouvernement. Et ça le frapperait euh, d'infréquentabilité un tel gouvernement. Ce qui veut dire que euh, tout le temps que le Hamas règne à Gaza, et eh bien, il n'y aura pas, euh, il aura pas de, de réconciliation interpalestinienne. Et quand on sait que la Palestine à naître ne peut pas faire l'économie de euh, Gaza, ça veut dire que toute création d'un État palestinien est renvoyée s'inédier.
0: Oui. Et on sait, où effectivement, euh, cette idée d'une réconciliation palestinienne paraît très éloignée quand on voit effectivement la répression qui existe maintenant au Judée-Samarie euh, contre le Hamas. Je pense que le, le Fatah, là, est, est en train d'arrêter de, et d'enfermer à bout de bras tous les euh, oui. responsables du Hamas euh, dans ces territoires. Alors, vous parliez des États-Unis qui exercent une pression... Euh, Constante. Constante sur Israël. Alors parlons un petit peu des États-Unis, il y a quelques sujets là qui nous intéressent. Le premier, qui n'est qu pas un petit sujet, hein, c'est celui de l'avortement. On sait que depuis 1973, hein, le, fameux, euh, versus le fameux Roe vs. Wade Roe vs. Wade de la Cour suprême américaine de 1973, l'avortement euh, est permis dans tous les États, dans, tout le, dans tous les États des États-Unis. Avec ce concept, tu dis, de viabilité. Le concept prévoit que, alors comment l'appeler, un, un embryon, un enfant, un fœtus, enfin peu importe, que l'enfant, disons, dans le ventre de sa mère, si on pense qu'il serait viable en dehors du ventre de sa mère, eh bien, ça, ce serait la date limite au-delà de laquelle un avortement ne serait normalement plus permis d'après la Cour suprême. Oui. Donc ça, c'est, si je puis dire, la jurisprudence qui a été confirmée à plusieurs reprises par d'autres euh, jugements de la dite Cour suprême depuis. Euh, mais bon, sauf que maintenant, cette Cour suprême a une composition assez différente. 6 euh, conservateurs, 5 en tout cas, un sixième qui était normalement conservateur, mais qui, bon, euh, qui balance de temps en temps de l'autre côté. Euh, mais enfin, en tout cas, un minimum 5-4, potentiellement 6-3. Euh, de juges conservateurs, euh, qui pourraient éventuellement prendre un point de vue différent sur cette question. Et ils vont devoir débattre de cette question le 1er décembre, donc mercredi, je pense, dans le cadre d'une loi qui est passée au Mississippi. Oui. Une loi qui prévoit d'interdire les avortements au-delà de la 15e semaine. Donc bien avant ce concept de viabilité, puisque bon si on en croit euh, la médecine actuelle, je pense que les grands prématurés, donc les tout grands prématurés, je pense que c'est aux environs du sixième mois, on est capable effectivement de sauver une grande proportion de ces grands prématurés. Donc euh, en toute logique, normalement, le sixième mois était la date, si je puis dire, euh, ultime. Là, le Mississippi vient de voter une loi, enfin il y a quelques semaines ou quelques mois, vient de voter une loi euh, qui ramène ça à 15, euh, 15 semaines. Le Texas d'ailleurs lui emboîtait le pas en votant une loi, je pense, qui. Euh, qui est basé sur le, la, le, le premier battement du cœur, oui. qui intervient First plus ou moins heartbeat. à la cinquième ou sixième semaine. Donc encore oui. plus, res, plus plus contraignante. Mais en tout cas, la décision de la Cour suprême de mercredi, ou en tout cas le débat, ne porte pas sur la loi du Texas, mais sur celle du Mississippi. Ce serait un bouleversement énorme aux États-Unis si euh, cette Cour suprême permettait à cette loi du Mississippi de tenir.
2: Oui, ce serait. Euh... Un grand bouleversement. En tout cas, euh, c'est un commentaire difficile. C'est un, un, un sujet extrêmement difficile parce que euh, parce que tout le monde a des opinions extrêmement tranchées sur ce sur ce droit à l'avortement. Euh, donc, personnellement, je ne suis pas un spécialiste. J'ai du mal à, à dire à partir de quand euh, un, un, à partir de quand un embryon est un être à part. Euh, les femmes disent c'est mon corps euh, et j'en dispose comme je l'entends euh, on pourrait objecter qu'en réalité euh, à partir d'un certain moment eh euh, l'embryon le, est autonomisé il existe euh, certes dans le ventre de la mère mais c'est un être à part qui doit être euh, protégé donc j'entends moi toutes ces, toutes ces remarques je pense que, euh, je pense que le droit à l'avortement doit être Encadré, sérieusement encadré, euh, comme euh, à l'origine, par exemple, en Europe, ça l'avait été avec la loi Veil, qui prévoyait un cadre extrêmement rigide pour euh, euh, le droit à l'avortement. Euh, je veux dire que ce droit a été poussé parfois à l'excès et jusqu'à l'indécence euh, la, plus, la plus extraordinaire. Songez qu'il y a certains États aux États-Unis qui, euh, qui défendent le droit à l'avortement jusqu'au neuvième mois jusqu'au neuvième mois, c'est-à-dire euh, jusqu'au moment où l'enfant est prêt à naître, et même certains qui prétendent que à partir du moment où la, la femme peut objecter, euh, peut exciper d'un certain inconfort euh, psychologique euh, à la perspective de voir un enfant naître, eh bien, en accord avec son médecin, on pourrait tuer l'enfant qui serait né. Et on parle d'infanticide, ici. Donc, on voit que la frontière est... Euh, qu'il faut la redéfinir, en tout cas. Qu'on a été trop loin, dans un sens, pour que le besoin n'existe pas de d'en rediscuter. » Aussi sereinement que possible, si la, réunité, la sérénité est possible dans un débat aussi euh, qui attise autant les, autant les passions. Il y a pratiquement une incapacité pour les anti-avortements d'entendre ceux qui euh, plaident pour le droit à l'avortement et vice-versa pour, pour les tenants de, euh, de, de l'avortement. C'est une, une incapacité, je dirais presque ontologique, à écouter euh, les pro-life. Donc il faudrait pouvoir mettre de la sérénité là-dedans. J'espère que la Cour suprême abordera cette question extraordinairement sensible et qui parle à tout le monde, euh, de manière à, à, à trouver un équilibre qui soit viable pour
0: tout le monde. Mais rien n'est moins sûr. Ce sera en tout cas un tremblement de terre, je pense, oui. aux États-Unis, chez mercredi. Elle validait, si je puis dire, ou n'invalidait pas, pas cette surpris. loi du Mississippi. Hein. Je n'en serais pas surpris. Je vous dirais, moi, à titre personnel, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre cette logique de viabilité. Mm -hmm. Vous prenez un, un, un jeune enfant dans le ventre de sa mère, et vous vous posez la, vous vous posez la question de savoir si vous le sortez de ce ventre, est-ce qu'il sera viable <coughs> alors qu'il suffirait, bien évidemment, de le laisser. Dans le ventre de sa mère pour qu'il soit parfaitement viable. Donc, le concept me paraît moi très bizarre.
2: Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est à quel moment. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Euh, à, à quel moment euh, l'embryon devient autonome, c'est-à-dire s'il a une vie propre, s'il a une vie propre. Et, 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 et si euh, la mère euh, n'a pas un droit. À quel moment la mère cesse d'avoir un droit absolu sur ce qui est dans, dans son ventre, sur ce qu'elle héberge dans son ventre euh, Les femmes prétendent, les pro-avortements prétendent, c'est mon corps, j'en dispose comme je veux. Mais le corps d'un enfant, c'est un corps indépendant, c'est un être indépendant de, du corps de la femme. Jusqu'où jusqu jusqu quand elle a un droit de décider, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un sujet
0: ça, des, plus, ça, des plus sensibles. Un vaste débat. Très on vaste. On n'a pas le, le temps de le mener à terme, c'est clair. Dans Surtout, le cadre sûrement prémission.
2: pas. Oui, ce qui manque le plus dans ouais. un débat comme ça c'est évidemment la sérénité, c'est très difficile, tout le monde a des positions extrêmement tranchées, on est pour l'avortement et dans ce cas, on n'est pas capable d'écouter les raisons de l'autre, et vice-versa. Donc c'est extrêmement difficile.
0: Alors, deuxième sujet américain, euh, <coughs> lié donc à cet attentat, on peut probablement le qualifier de terroriste, hein, puisqu'il s'agit donc de, de ce Daryl Brooks, qui a un casier judiciaire, je pense, lourd de 50 pages, si je ne trompe pas, et quand je dis lourd, non seulement en quantité de pages, mais en gravité des faits, oui. euh, qui mmh. ont été reprochés dans le passé. Donc, à écraser, euh, dans le cadre de cette parade de Noël, je pense, ou euh, qui préparait Noël, à écraser euh, des civils. Je crois qu'il y a six morts. 40 blessés. 40 blessés, dont beaucoup d'entre eux dans un état critique. Et des enfants. Et des enfants. Et je pense que parmi les morts, je pense qu'il y a également un jeune enfant, débutant. Oui. Euh, mmh. Un noir, Darrell Brooks. Je le dis pourquoi, pas parce que c'est particulièrement pertinent, sauf à dire que euh, dès lors que c'était un noir avec un casier judiciaire euh, extrêmement lourd, qui avait été qui avait été libéré sous caution pour euh, 1000 dollars, 1000 dollars euh, par un procureur euh, qui d'ailleurs lorsqu'il a été élu procureur de l'État du Wisconsin, euh, je crois qu'il s'appelle Chilwell, euh, Chisolm. Chisolm. C'est le D.A. de Milwaukee. D'accord. Il avait déclaré, je pense que lui, bon, euh, il estimait qu'il ne fallait pas avoir de, de personnes en prison, qu'il ne fallait pas forcément appliquer la loi, même dans des cas graves. Qu'il avait parfaitement conscience, d'ailleurs, qu'en prenant cette position, il y aurait des, il y aurait des conséquences sérieuses. Mais que euh, le C'était inévitable. ...envalait la chandelle. Voilà. Donc voilà un petit peu le contexte. La chandelle, c'est 6 morts et 40 blessés. 6 morts et 40 blessés. Mais ce qui est également intéressant, c'est le, le traitement médiatique de ce sujet. Parce que dès lors qu'il s'agissait effectivement d'un noir qui appartenait à Black Lives Matter, ce qui était, je pense, aussi antisémite, parce que je pense que sur ah, les réseaux sociaux, on l'a trouvé... Rabiquement, oui. antisémite. Bon, il ne correspondait pas du tout au profil espéré, si je puis dire. Rêvé. Hein. Rêvé par les médias. Et donc... Euh, ce qu'ont fait les médias, c'est qu'ils ont fait traiter ce dossier comme s'il s'agissait d'un incident. Ils ont parlé, je pense, d'une SUV qui avait fait un accident mm -hmm. dans cette parade, en, en, en oubliant constamment et totalement le, la personnalité de la personne qui avait commis ce crime.
2: Deux volets. Les faits, d'abord. Les faits, donc, vous le rappeliez, ce Darrell Brooks, au volant de son SUV, fonce dans une foule, six morts, 40 blessés, des enfants. La personnalité de l'individu. Effectivement, c'est un repris de justice. Il a été condamné pour des choses extrêmement lourdes. Il avait déjà usé de sa voiture comme d'un moyen pour agresser sa compagne et mère de son enfant. Il s'était servi de ce véhicule pour l'attaquer alors que sa femme était en train de faire le plein de l'autre véhicule. Il avait essayé de l'attaquer de la même manière. Également pour causer blessures dans d'autres affaires. C'est un antisémite rabique. Rabique qui prétend que le sionisme doit disparaître de la terre, partisan de BDS, les juifs sont l'incarnation du mal le plus achevé. Hitler avait raison. Hitler avait raison, c'était un grand homme. <rire> Mais cet homme, comme vous le dites justement, ne correspond pas au profil rêvé. Rappelez-vous Charlotteville. Charlotteville, euh, au début du mandat de Donald Trump, c'est une voiture aussi qui fonce dans la foule, mais c'était un suprémaciste blanc. Alors là, ça ça a été euh, ce que Donald Trump a dû traîner euh, pendant pratiquement toute sa présidence. Et on a attribué à Donald Trump des propos qu'il n'avait absolument pas tenus, puisqu'on lui fait dire qu'il y avait parmi les, gens, les manifestants à Charlotteville, des gens bien des deux côtés, alors qu'il avait assorti son propos du commentaire suivant. À l'exception, bien évidemment, de tous les suprémacistes et de tous les néo-nazis qui participent à cette manifestation. Mais cela, on l'a skippé, on l'a complètement oublié parce qu'on a voulu l'oublier. Mais c'était un blanc, eh bien, on a fait le procès du suprémacisme blanc et ça a pu, euh, ça a pu nourrir l'accusation que, en réalité, Donald Trump, par sa déclaration, était en réalité un relais ou un porte-voix des suprémacistes blancs. En l'occurrence, ici, avec euh, Darrell Brooks, qui est noir, qui est repris de justice, qui a été libéré sous caution pour les crimes graves qu'il a commis pour 1000 dollars seulement à cause de ce, dans, ce district à tourner, euh, John Chisholm Eh bien, euh, pas de problème, là. Il ne correspond pas au profil. On ne va tout de même pas euh, l'accuser de suprémacisme noir, ce qu'il est puisqu'il prétend que la race noire est supérieure à toutes les autres races, pas en faire le, le procès. Euh, imaginez ce qu'il en aurait été si à la place de Darrell Brooks se trouvait un, un personnage blanc, un suprémaciste blanc. On ne parlerait que de cela. Eh bien, dès le lendemain, dans les grands journaux, je pense à Washington Post, les grands journaux euh, mainstream, euh, Washington Post et New York Times, dès le lendemain, c'est relégué en bas de page 1, un petit insert. Un petit insert. Et donc, il s'agit de ne pas en parler parce que il y a un seul suprémacisme, c'est le suprémacisme blanc. Et tous ceux qui tuent euh, et qui ont la peau noire, eh bien, sont nécessairement innocents, ne peuvent pas être des criminels. C'est ça qui est scandaleux. C'est ce traitement de la presse. Et c'est ce que je disais à propos de l'Iran tout à l'heure. Cette administration peut compter sur une presse qui est complaisante, sinon complice d'une administration qui voit les choses du monde d'un seul regard.
0: Et rappelons que cet attentat s'est déroulé, je pense, deux jours après le, le fameux procès de Kyle Rittenhouse, oui. hein, qui était donc ce jeune homme blanc de 18 ans, 17 ans au moment des faits, qui a été finalement acquitté. Hein, donc il avait été accusé d'avoir euh, tué deux personnes, euh, blessé une troisième, euh, tous blancs d'ailleurs. Hein, mm -hmm. On avait quand même mm -hmm. réussi à le traiter de suprémaciste blancs. Euh, par le Président. Par le Président également, avant qu'il ne soit Président, mais enfin effectivement en campagne. Donc voilà un jeune Blanc qui avait tué deux Blancs et qui est accusé d'être un suprémaciste Blanc. Euh, toute la presse évidemment l'avait condamné, euh, c'est des pratiques actuelles, Là, on le voit effectivement avec l'affaire férule maintenant oui. en France, hein. on condamne par accusation. Euh, peu importe le procès, peu importe les preuves, peu importe les vidéos qui montrent à quel point euh, il, a, il agissait en parfaite légitime défense. Bon, eh bien, cet individu a finalement, et c'est tout honneur euh, aux jurés qui n'ont pas euh, cédé à la pression médiatique, et probablement autres qui pesaient sur leurs épaules, bon, il a finalement été acquitté. Euh, ça a suscité des hauts là, évidemment, dans la même presse euh, américaine. Mais ça se produit deux jours après, oui. euh, tout près d'ailleurs de <coughs> ces lieux. Tout à fait. Euh, on peut s'imaginer effectivement, si ça avait et été un relation... blanc qu'il avait fait, bien sûr. Euh, on aurait évidemment... Expliquer que c'est Trump qui avait incité au meurtre et que c'était forcément ce type de politique judiciaire. Qui Mais la presse a, a été
2: en... jusqu'à dire que les victimes de Kyle Rittler, ceux qui l'a tué et celui qui l'a blessé en légitime défense, étaient noirs. C'est extraordinaire, cette, ce, ce fantasme dans lequel vivent une grande partie des médias américains. Il faut tirer euh, la question raciale par la manche, même lorsqu'elle est totalement absente du débat. Et c'est le cas de Kyle Rittenhouse. On en a parlé la semaine dernière. L'accusé était blanc. Les victimes étaient blanches. Le juré était blanc, à une exception. Le président du tribunal était blanc. Euh, L'accusation le procureur était blanc et le chargé de la défense était blanc également. Donc une affaire entre blancs. Eh bien non, ça ne suffit pas à la presse. Tout le temps que le jury n'a pas donné euh, son, euh, son jugement, eh bien, euh, il, était condamné, euh, il était condamné simplement parce qu'on avait décidé qu'il répondait au profil idéal. En réalité, nous l'avons déjà dit la semaine dernière, ce qu'on jugeait euh, euh, avec Kyle Rittenhouse, c'est le droit à la légitime défense.
0: Alors Isaac... Euh... Un petit mot concernant la Chine, Oui. Euh, je signale à nos auditeurs un rapport très intéressant qui vient d'être publié par euh, un institut qui s'appelle l'Inserm, qui est l'Institut d'études stratégiques de l'armée française. Donc, il, euh, il dépend des armées françaises, du ministère de la Défense. Un dénommé Paul Charon était en charge de cette enquête. Ils ont enquêté pendant deux ans sur les pratiques chinoises euh, de ce qu'on appelle la « soft power » un rapport de 650 pages, qui est disponible pour, sur Internet, qui sera, je pense, publié dans un livre euh, dans les jours qui viennent, mais enfin qui fait état euh, d'un dispositif tentaculaire qui dispose de moyens financiers illimités mmh. euh, pour, effectivement, euh, influencer euh, l'état des opinions dans le monde entier pour faire passer évidemment une propagande pro-chinoise euh, et qui utilise évidemment tous les moyens modernes à disposition, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit leur fameux réseau Confucius, vous savez les, les centres oui. culturels qui sont censés défendre la culture chinoise, que ce soit la presse évidemment qu'ils infiltrent, que ce soit les grandes entreprises également qui sont très dépendantes du marché chinois pour la bonne santé de, leur, de leurs affaires. Les universités, évidemment, qui sont également infiltrées. Toute cette diaspora chinoise, on sait qu'il y a des millions de Chinois, évidemment, qui habitent un peu partout dans le monde et qui sont également utilisés par euh, ce réseau qui s'appelle le Front Uni. Hein, C'est oui. un, un dispositif au sein du Parti communiste chinois qui s'appelle le Front Uni, qui est en charge de ce programme. Eh bien, euh, bon, on ne peut pas en parler longuement aujourd'hui, mais je recommande à nos auditeurs d'aller se renseigner sur ce fameux rapport de Paul Charon de l'Inserm. Je pense qu'il s'appelle... Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien. Oui, c'est une influence considérable,
2: énorme. On est tous sous influence chinoise sans même le savoir. Une dernière illustration de cela, de cette influence, c'est à l'OMS. L'OMS, on a un dernier variant. Un dernier variant, on aurait pu, en principe, les lettres grecques qui suivaient, c'était la lettre « nous » et puis la lettre « xi ». Comme Xi Jinping. <rire> eh bien, on les a skippés, ces deux. On a, on a sauté, on a fait un saut de mouton sur, les, sur ces deux lettres et on est passé à Omicron. Euh, J'en connais un à l'Elysée qui ne doit pas être très content. Mais, mais en tout cas, on a évité la lettre euh, nous sous prétexte qu'on pouvait l'entendre comme new. Ça aurait été très juste. D'ailleurs, c'est un dernier variant. Ben, on l'appelle le new variant, pourquoi pas mais c'est surtout pour euh, faire l'impasse sur la lettre qui aurait suivi, la lettre grecque qui aurait suivi, qui aurait été la lettre Xi, la lettre Xi. Et là, ça aurait porté ombrage à la République populaire de Chine, qui a clairement fait savoir à l'OMS qu'il n'était pas question que le dernier variant en date porte le nom du euh, responsable, du premier responsable chinois, du patron du Parti communiste chinois. Donc on voit cette influence, elle est présente partout, qui encore... Ose dire du virus, euh, virus Covid-19 qu'il est un virus chinois. Qu'il ait été volontairement mis au point par les Chinois ou bien qu'il soit sorti accidentellement d'un laboratoire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce virus est né, il est né en Chine. Et c'est de Chine qu'il a été volontairement ou involontairement exporté. Peu importe, on rappellera quand même, puisqu'on... Oh, on revient presque en 2020 aujourd'hui avec ces reconfinements qui se mettent en place. Je rappelle quand même... Une chose, c'est au début de cette épidémie, il était interdit pour un Chinois de quitter la province du Hubei et la ville de Wuhan en particulier, mais il était permis à ces gens-là de prendre un avion à l'aéroport international de Wuhan pour se rendre partout ailleurs dans le monde. Donc la responsabilité de la Chine, elle est clairement engagée, mais personne ne se risque à faire le lien et à parler de la Covid-19 comme le virus chinois, à l'exception de Donald Trump,
0: bien évidemment. Parfait. Écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de conclusion. Et sur ce, donc on dit bonsoir à tous nos auditeurs et bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.